1: du nächste Mal an der Kasse stehst und ich hoffe, du gehst noch einkaufen und hast nicht so ein dekadentes Leben, dass du gar keinen Bezug mehr zum, nicht jetzt du, sondern vielleicht der ein oder andere Hörer (lacht) oder Hörerin.
2: Du meinst so wie Paris Hilton, die dachte, Walmart ist ein Tapetengeschäft.
1: (lacht) Genau, die ist ja einer unserer langjährigsten Hörerinnen. Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Eine neue Folge psycho der Podcast mit euch. Hurra! Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Man kann es gar nicht oft genug sagen. In der heutigen Zeit der Flut von Infos und Medienangeboten und der knapp bemessenen Zeit habt ihr euch für uns entschieden. Das ist grandios. Vielen Dank dafür. Wir haben für die heutige Folge einen, ja, aktuellen Anlass. Und das sind die Vereinten Nationen. Drunter tun wir es hier nicht mehr. Die haben den aktuellen Glücksreport rausgebracht zum sechsten Mal hintereinander. Trommelwirbel auf der Eins, die Finnen. Überhaupt haben die nordischen Länder super abgeschnitten, Schweden und Island auch ganz weit vorne. Und wir wollen uns da heute ein paar Psycho-Hacks abgreifen von diesen nordischen Glücksgöttern. Rolf Schmiel und ich gehen zusammen auf Spurensuche. Hallo Rolfi, darf ich Rolfi sagen?
1: Hallo Claudia, ja, ich kenne das nur früher von Asterix und Obelix. Die Spinnen, die Finnen gab es ja, da früher stimmt. den Satz. Ja, Tock, tock, tok. Ja. Und ich, ich, ich finde es wirklich total spannend, was da los ist. Ich habe unterschiedliche Analyseideen, warum gerade die Skandinavier so deutlich weit vorne sind. Mhm. Es gibt viele Facetten. Du hast auch einiges vorbereitet, weil du ja auch diesen Report hier angeguckt mhm. hast. Und es gibt ein, zwei andere. Da habe ich noch so, wie nennt man das so, Geheimanalysen, oh. so Secret Service-mäßig, bin ich da in die Psyche der Finnen und der Skandinavier eingestiegen und ich habe da Dinge rausgeholt. Es ist erschütternd. Das okay. ist übrigens das, warum die Finnen so glücklich sind, steigert auch bei manchen die Einschätzung über das eigene Liebesleben.
2: Oh wow, also ihr, ihr merkt schon, hier, hier wird gerade ein ganz großer Teppich ausgerollt. Ich bin sehr gespannt, ob das alles auch hält, was es verspricht und du hast recht, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe auch mit ein paar Menschen gesprochen, die eine Weile in Schweden zum Beispiel gearbeitet haben oder die mit skandinavischen Kollegen arbeiten und so ein bisschen erzählen konnten, was die Lebenseinstellung zum Beispiel anbetrifft, was da anders ist. Und da können wir uns für die Psychohex vielleicht ein bisschen was abgucken. Warum fühlt ihr euch glücklich? Sind die Menschen in 137 Ländern gefragt worden? Das heißt, das ist schon eine Hausnummer. Also da auf da eins zu sein, ist ein Ding. Und es wurden abgefragt: soziale Unterstützung, Einkommen, Gesundheit, Freiheit, Großzügigkeit und die. Abwesenheit von Korruption. Das waren die äh, einzelnen Punkte, die da abgefragt worden sind. Ähm, Deutschland auf Platz 16 und das ist cool, nochmal, von 137 Ländern. Aber dann kommt schon wieder dieses, aber es könnte schon besser
1: sein. Das ist doch typisch Deutsch-Rolf, oder? Absolut. Das macht mich auch tierisch wütend. Das macht mich tierisch wütend, wenn ich lese, wie Zeitungen über diesen Report berichten und Deutschland nur auf Platz 16. Ey, 136, da bist du knapp an der 10% der glücklichsten Nation gescheitert. Das ist unfassbar. Und gerade wir Deutschen, die an allen immer was zu kritisieren, zu nörgeln haben, viele Jahrzehnte entwickeln sich in der sozusagen in der Persönlichkeit weiter. Ich glaube, wir werden, auch wenn es viele das anders sehen, ich glaube, es wächst eine Generation ran, die das Leben ein bisschen besser ergreift und auch eine höhere Zufriedenheit hat, möglicherweise auch durch die Erfahrung, die Corona mit sich gebracht hat. Und deshalb, ich bin stolz auf die Menschen, die befragt wurden, dass wir so gut abschneiden, weil äh, zu den glücklichsten 12,8 Prozent zu gehören. Äh, bitte jetzt nicht nachrechnen, das ist eine geratene Zahl. Das war, wenn du das, das nicht dazu gesagt hast, das wäre ich
2: tief beeindruckt gewesen. <lacht>
1: zum ersten Mal, ich weiß aber äh, äh, es ist Hm? unfassbar gut ich freue mich total für unser Land. Ja,
2: du hast völlig recht mit dem, was du was du gesagt hast, dass in der, in der jüngeren Generation da gerade sich ein bisschen was tut, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich habe in Bayern 3 in diesem Radiosender drinne über diese Studie auch schon gesprochen und habe da auch gesagt, also wenn ich nach den Kommentaren gehe, die heute hier angekommen sind, sind wir auf Platz 136. Ja, weil es war alles scheiße und die Regierung ist kacke und Corona war schlimm und und die sind alle gespalten und und wir sind alle systemlinge und und so und wenn du dann mal so ein bisschen ich habe mir angewöhnt natürlich auch durch deine Schule mal ein bisschen mehr nachzufragen was ist bei dir so los und so ne dann kommen die Leute meistens mit ihren eigenen Geschichten die natürlich deren Sicht prägen ist ja klar aber wir gehen mal ein bisschen in die Analyse und was wir ja heute wollen wie gesagt ist vom Finnen lernen sage ich mal aber ich
1: würde ganz kurz noch einmal ja. einbremsen entschuldigung oh, Claudia weil es gibt eine Sache die man beim Verstehen einer Studie mal berücksichtigen muss Das sind nämlich die Indikatoren, die gemessen wurden. Lies die nochmal langsam vor, damit auch die Zuhörenden ein Verständnis dafür bekommen, was Mhm. wurde überhaupt gemessen. Ja,
2: kann ich sehr gerne machen.
1: Das muss man sich erstmal bewusst machen, was in den Glücksfaktor einfließt, damit bestimmte Art von Empfindsamkeiten, die unseren Alltag prägen, Mhm. damit man versteht, Ach so, das spielt jetzt gar keine Rolle oder was?
2: Also erster Bereich, soziale Unterstützung. Also zum untereinander, aber auch wie der Staat sorgt ne, für seine Menschen. Einkommen, Gesundheit, Freiheitsgefühl, Großzügigkeit und Abwesenheit von Korruption. Das sind die äh, Faktoren, die... Abgefragt worden. Und es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen den nordischen Ländern und uns. Wenn man jetzt auf so diese Spurensuche geht, was sind die Unterschiede und wo können wir was mitnehmen? Und das ist zum einen das Leistungsprinzip. Bei uns ist es ab der Wiege dabei... Dieses Leistungsprinzip im Kindergarten geht schon los. Die nordischen Länder legen viel mehr Wert auf eine gesamtheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Also auch die Lehrerausbildung zum Beispiel ist gar nicht am Anfang in Fächer unterteilt, sondern da geht es um Persönlichkeitsentfaltung des Kindes. Also eine ganz andere Art, die Welt zu sehen. Freizeit wird riesengroß geschrieben. In Schweden steht das Recht, vier Wochen am Stück Urlaub zu haben im Grundgesetz. Das muss man sich nicht mal geben. Und dann äh, bei den Finnen ab in die Sauna, raus in die Natur. Also das sind zum Beispiel so Sachen, die wir ja wissen, dass sie ja ein grundgutes Gefühl erzeugen. Und das macht der Finne halt bis zum Abwinken.
1: Ja, es ist nicht nur, dass der Finne dauernd nackt rumläuft, <lacht> und <lacht> was ich sehr, sehr befürworte, sondern dass tatsächlich die Idee, die du gerade berichtet hast, dass dieses sich selber diesen unglaublichen Druck machen, und den Druck an Kinder und an jede Generation weitergebend, das ist sehr deutsch.
2: Mhm.
1: Wir sind, also ich habe irgendwann mal bei ein neues Buch nachgedacht, das sollte Druck heißen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele von uns permanent Druck erleben. Und wenn du aber eine andere Perspektive einnimmst, so wie es die Finnen vormachen oder die Schweden, zu sagen, hey, entwickle dich erstmal, dann wirst du es weit dann ist es entspannt, dann bist du zuversichtlich, dann hast du Bock auf morgen und bist nicht gestresst von dem, was kommt. Weil du weißt, du darfst wachsen und wachsen dauert. So Und deshalb ist das, was die von der Lehrerausbildung machen, wir haben ja ganz häufig einen Lehrerberufen und ich habe riesen Respekt vor jedem, der das macht, ist der Pädagogikanteil extrem gering, im Vergleich zum akademisch-wissenschaftlichen Konzept über, äh, mein Bruder ist ja Lehrer, was der über Germanistik, was der über Geschichte weiß, ist unfassbar. Mhm. Der kann aber maximal davon 10 in die Kinderköpfe reingeben. Und gut ist natürlich, wenn er dann eine ähnlich pädagogische Kompetenz hat. Wenn man aber das dreht und sagt, ey, 90 Pädagogik, 90 Charakterbildung, 90 Prozent den Menschen Mensch werden lassen und dann auch Inhalte platzieren. Das macht so einen Unterschied.
2: Wir sind leider in einer Tradition, wo alles, was pädagogisch, psychisch und so ist, so ein, so ein Pille-Palle-Kram ist. Das ist. Der Preuße hat es gerne akademisch und hat es gerne messbar so ne? Und diese anderen Sachen, das merkst du ja zum Beispiel auch, wenn du jemals mit einem Kind im Krankenhaus warst. Dann hast du einen Haufen Leute, die medizinisch super ausgebildet sind, aber die psychische Katastrophe, Eltern zu betreuen, die ein krankes Kind haben, kriegen die nicht auf die Reihe. Auch die jungen Ärzte. Also ich war mit einem meiner Söhne leider öfter im Krankenhaus und bin bald verzweifelt. Ich habe eine Freundin, die ist Ärztin, die sagt, es ändert sich gerade. Da ist bei uns in unserer Gesellschaft, glaube ich, wirklich was in der Veränderung. Gerade auch diese Sache mit Work-Life-Balance, das ist tatsächlich ist ja für viele schon ein Hassbegriff, ne? Ist aber das, was in Finnland zum Beispiel sehr klar gelebt wird. Work-Life-Balance. Bei uns gibt es vermehrt, habe ich jetzt auch in sehr vielen Gesprächen, weil das Thema mich gerade umtreibt, mitbekommen, Leute gehen auf vier Tage Woche. Die verzichten bewusst auf Kohle, weil sie sagen, ich mache mich doch nicht so bescheuert kaputt wie meine Eltern. Das will ich nicht. Ja, ich will mehr da sein für mein Kind, ich will mehr Zeit genießen mit meinem Partner, meiner Partnerin und ich persönlich muss ehrlich sagen, die Work and Travels dieser Welt, wo ich am Anfang dachte, Leute, komm, jetzt habt ja gerade einen Schulabschluss, jetzt mach doch mal irgendwie also leist doch mal was. Nein, hat sich meine Einstellung komplett geändert dazu, richtig so. Lass die Leute erstmal in die Welt gehen und ich weiß, dass viele sagen, nein, dieses Leistungsprinzip hat unser Deutschland dahin gebracht, wo es jetzt ist. Ja, eben.
1: Ja, aber weißt du, das sind ja auch alles so Wellen. Also, was ich manchmal so schade finde, dass die Generation, die in den 60er Jahren mit VW-Bussen bunt angemalt LSD sich einwerfend, sich eine geile Zeit machen, mhm. dass gerade die Leute jetzt auf Stühlen sitzen und sich darüber aufregen, dass nicht genügend geleistet ja, wird. Absolut. Das ist ein verdrängender der eigenen Lebensrealität. Also ich habe einen sehr guten Freund meines Vaters, einen Menschen, den ich sehr, sehr schätze. Sehr, sehr erfolgreicher Steuerberater, mittlerweile in Rente. Und ich kannte Geschichten von meinem Vater über ihn, der nicht mehr darüber reden wollte, was für eine lustige Zeit der in Griechenland und sonst wo, wo er überall mit seinem VW-Bus war. Mhm. Das wird total ausgeblendet. Und ich kann sagen, den unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung, den wir erlebt haben, hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen nach dem Krieg erkannt haben, irrsinnig alles um jeden Preis erreichen zu wollen, ist zerstörerisch. Lass mal Menschen sein. Und das ist das sozusagen der erste Psycho-Hack, den ich heute vorbereitet habe. Ist der Psycho-Hack, der ist geprägt von... Jürgen von Manger, der als Kunstfigur Tegtmeier hieß, eine Kabarettfigur aus dem Ruhrgebiet, und das hieß Mensch bleiben. Ihr müsst Mensch bleiben. Mhm. So. Und das ist etwas, was ich bei vielen so vermisse. Wenn ich sehe, wie sehr sich Eltern bekloppt machen, weil ein Kind in der Grundschule in Sachkunde nur eine Drei hat. Also befriedigend. Oder aber auf weiterführenden Schulen, welcher Druck von Lehrern ausgeht, erlebt das gerade bei meinem pubertierenden Sohn, für Physiknoten, wo dann diese Lehrerin zu mir sagte, aber Herr Schmiel, dann kann ich diese Stunde dich beurteilen, dann habe ich zu wenig Grundlage, dann muss ich mhm. ihm vielleicht eine, eine, eine Zensur geben, die jetzt nicht seinem normalen Standard entspricht. Wo ich dann sagte, schieben sich diese Zensur sonst wohin, mein Junge ist großartig, der macht so viel spannende Dinge, es geht nicht im Leben um Zensuren, sondern um Persönlichkeitsentwicklung.
2: Vor allem, das ganze Schulsystem macht mich gaga in Bayern. Ich meine, ich muss es keinem sagen, was in, in Bayern los ist. Und da vier Kinder durchs Schulsystem zu kriegen. Hinterher bist du Alkoholiker oder weiß der Teufel. Aber ich, was ich daran immer so schade fand, und zwar habe ich das bei jedem meiner Kinder erlebt, Kinder kommen neugierig zur Welt. Die wollen alles wissen. Die die stehen am ersten Schultag da und und strahlen und haben die Schultüte in der Hand und, und diesen riesen Ranzen auf dem Rücken hängen und so. Und ich habe bei jedem meiner Kinder erlebt, dass diese Neugier niedergemacht worden ist. Weil alles, wie wir eben hatten, in Fächer gepresst wird. Um Gottes Willen, ich will jetzt hier niemanden, also keine Lehrerin, wir haben zauberhafte Lehrerinnen erlebt, aber auch andere. Aber die Kinder werden ins System gepresst und es ist nicht umgekehrt, dass das Kind erstmal sich entfalten kann. Es gibt ja Schulsysteme, wo das so ist, aber dass das Kind sich erstmal entfalten kann und dann gucken wir, wohin die Reise geht. Sondern die Reise geht direkt los, ne? Also hier Schultüte und ab in den ICE.
1: Ja, aber es muss auch ganz kurz sagen: es gibt aber auch Eltern, die so bekloppt sind. Also, mein Sohn hat das Glück gehabt, auf einer Grundschule zu sein, mit einem Klassenlehrer, den viele irgendwie Faulheit vorgeworfen haben, dessen Konzept, vor allem im ersten Jahr, überhaupt kein, die Kinder nicht durch den Stoff zu ziehen. Also was ne, ne, keinen Stoff durchzuziehen. Das klingt für mich eher, eher, eher nach Drogen verabreichen, als äh, nach wirklichen Inhalten Ist zu also, nicht der, so ja, mal. <lacht> ja, sondern der hat gesagt. Das erste Jahr nutze ich vor allem, dass die Kinder sozial miteinander gut auskommen und lernen, wie Lernen funktioniert. Und dann kriegen wir das alles mit den Inhalten hin. Ich habe Eltern erlebt, die sind auf die Barrikaden gegangen, weil die Kinder in der zweiten Klasse nicht genügend Hausaufgaben bekommen. Und die Sorge war, dass sie den Anschluss verpassen. An was denn, frage ich mich? Also... Es hat nichts damit zu tun, zu sagen, lass die Kinder irgendwie den ganzen Tag Playstation spielen. So ein echtes Interesse am Kind, mit dem Kind Zeit verbringen, mit dem Kind zu spielen, mit dem Kind Spaß zu haben, hat einen extrem hohen Wert, weil es die Persönlichkeit bildet. Und ich kann sagen, ich habe mit ganz vielen erfolgreichen Menschen zu tun. Nur maximal ein Drittel von denen waren gute Schüler. Zwei Drittel von denen haben eher in der Schule Probleme gehabt, aber haben ihre Passion gefunden und haben die zur Expertise geführt.
2: Ja. Also hätten wir jetzt praktisch der eine Bereich sich entwickeln lassen. Freiheit ist abgefragt worden. Das gehört für mich damit rein. Ja, Also dass ich mich frei in dieser Natur bewege. Jetzt muss man zum Beispiel bei Finnland mal sehen, das ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Deutschland, hat aber nur fünfeinhalb Millionen Einwohner. Also da kannst du dich natürlich anders bewegen. Das ist natürlich schon schon was anderes als bei uns. Ein anderes Gefühl war dieses soziale fürsorge in Finnland bekommst du bei der Geburt eines Kindes eine sogenannte Babybox geschenkt vom Staat. Es ist vom Schüler bis zum Strampler ist da alles drin. Die Box selber kann als Bett benutzt werden. In Finnland die Babybox. In Deutschland kriegst du die Steuernummer, wenn dein Kind auf die Welt kommt. Ich finde, das ist auch so <lacht> relativ ähm, bezeichnend schon. Und auch wenn dann in Finnland weniger Kindergeld äh, rüberkommt im Monat, verstehe ich schon, dass das Gefühl des Umsorgtseins ein anderes ist. Ich habe eine finnische Mutter dazu gehört, die sagt: Das ist schön, wenn dann dieses Ding ankommt. Du kannst übrigens sagen: Brauche ich nicht, ich will lieber die Kohle, dann kriegst du das Geld. Aber die sagt: Wenn diese Box da ankommt und da sind alle diese Sachen drin und der kleine Strampler und, und, und Lätzchen und Windeln und das ist irgendwie so, dass ich das Gefühl habe: Hey, der Staat nimmt an meinem kleinen Glück Anteil. Also, es ist ein emotionaler Anteil und kein Verwaltungsakt. Das ist schön, ne?
1: Es ist großartig. Ich glaube, bei dem Wort Sozialem kann man immer gucken, das Glück einer Nation ist davon abhängig, wie viel Geld die Nation bereit ist, auszugeben für Soziales und Gesundheit. Und da sind wir in unserer extrem erfolgreichen Nation. Wir machen vieles richtig, aber wenn ich sehe, wie viel Sozialarbeiter gestrichen und abgebaut werden, äh, wie manchmal auch sozusagen, wie wenig Geld für Leute vorhanden ist, die in in, in den Bereichen arbeiten. Und da weiß man, in Skandinavien ist das besser aufgestellt. Also in Skandinavien hast du wirkliche wirtschaftliche Vorteile, wenn du im sozialen und gesundheitlichen Wesen unterwegs bist. Mhm. Und hier bist du kurz über Hartz-IV-Empfänger teilweise, gefühlt.
2: Andererseits ist es aber auch so, auch unser Land gibt wahnsinnig viel Geld aus, aber wir neigen ja dazu, alles also bei uns wird ja alles immer schlecht geredet. ne? Also wird ein Paket von 600 Milliarden auf den Weg gebracht, heißt ja, ja, aber was ist denn mit den alten Leuten, die Pfandflaschen sammeln? Hm? An die hat wieder keiner gedacht. Ja, also es ist so, wir finden immer eine Haar in der Suppe. Also dieser Gemeinschaftsgedanke, der scheint wohl in den nordischen Ländern auch etwas ausgeprägter zu sein, ist übrigens auch, schließt so ein bisschen den Bogen, ein Teil der Erziehung da. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Sei nicht neidisch auf die anderen, denk ans Miteinander. Das klingt ein bisschen nach Abreiskalender, aber scheint eine deutlich zufriedenere Gesellschaft zu gestalten, wie mir scheint.
1: Ja, und wenn dann noch das, der, der andere Faktor dazu kommt, Großzügigkeit, mhm. und das nenne ich auch im Sinne von Großherzigkeit, also Gütigkeit, das ist etwas, was was ich, also wenn ich eine minimale Kritik an unserer Gesellschaft äußern darf, ist tatsächlich, dass Kölche äh, gönne könne. Also großzügig sein, dem anderen es zu gönnen, sich mit dem anderen mitzufreuen. Das ist leider ein bisschen zu wenig ausgeprägt.
2: Voll. Können wir da bitte kurz bleiben? Weil wenn wir einen Psychohack jetzt haben, wie lerne ich Zufriedenheit? Also wie lerne ich, zufrieden zu sein mit meinem Auto und nicht immer zu gucken, warum hat denn der Nachbar jetzt schon wieder ein größeres Auto? Und wieso fliegen die so weit in Urlaub? Und ich fahre in den Schwarzwald? Also dieses permanente Sich-Vergleichen, gibt es da irgendwie aus deiner Sicht einen, einen, einen Tipp, einen Rat, wie man das abstellen kann? Weil man sich ja selber vielleicht nicht
1: wohlfühlt damit. Also es gibt einen bösartigen Psychohack <lacht> zu dem Thema. Und dieser Psychohack heißt, mach die dunkle Liste. Also, es gibt die helle Liste, das schreibt man sich auf oder nimmt be- unbewusst oder bewusst wahr, was haben denn die anderen alle? Wie toll ist es bei denen? Und ich kenne das aus Menschen aus meinem Umfeld, die, egal wenn du was ansprichst, bei jeder Familie immer die Highlights rausgreifen, was bei denen gut läuft, und sagen, bei uns ist alles schlecht, bei denen, bei den Meyers, bei den Müllers, bei den Schmitz und immer nur über deren Highlights spricht. Mhm. Wenn du diese Tendenz hast, dann mach mal eine dunkle Liste. Mach dir einfach mal bewusst, was ist denn das Belastende in der Welt von den Müllers? Was ist denn das Belastende in der Welt von den Meyers? Was ist denn das Belastende in der Welt von den Schmitz? Und wenn du plötzlich mal diese Liste schreibst, dann entdeckst du plötzlich für dich, oh mein Gott, wie beschenkt und gesegnet bin ich.
0: Mhm.
1: Weil wir häufig immer nur den Vergleich in den Kategorien machen, die unser Neidpotenzial triggern, aber nicht unser Dankbarkeitspotenzial. Das ist das Erste. Mach eine dunkle Liste und du wirst plötzlich entdecken, wie viel mehr du hast, obwohl ich dieses Vergleichen gar nicht mag. Mhm. Aber mach das mal. Und mein persönlicher Psychohack, der alles in meinem Leben geändert hat, war als ich als in einer bestimmten Lebensphase regelmäßig einem Hospiz war, an einem Platz war, wo Menschen hinkamen, um zu sterben
0: mhm.
1: und Gespräche dort geführt habe. Und durch plötzlich ein Bewusstsein über Endlichkeit und über das Geschenk des Lebens bekommen habe, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Begegnung denke. Seitdem weiß ich einfach, wie glücklich und wie erfüllt ich sein darf. Weil da waren halt Menschen, die deutlich jünger waren als ich. Da waren Menschen, die auch Kinder hatten. Und ich weiß, das geht jetzt gerade den einen oder anderen wirklich unter die Haut. Ich finde es aber wichtig, wenn man wirklich ein Problem mit Neid hat und das ändern will, dann geh mal dahin, wo man wirklich mal sozusagen sich bewusst macht, oh mein Gott, ich bin wirklich in manchen Dingen echt undankbar. Mhm. Das war meine Erfahrung, als ich als junger Mensch auf diesen Fluren unterwegs war und dachte, ich mache mir Gedanken darüber, welche Innenausstattung ich für mein Auto wähle. Und hier verabschieden sich Menschen von Müttern und Vätern. Und seitdem... Bin ich in manchen Punkten echt geläutert.
2: Mhm.
1: Ich, ist jetzt nicht so lustig, glaube nee, ich. Glaub, aber ich glaube auch nicht,
2: gemeint. dass man, dass man unbedingt, äh, da muss man auch nicht zum Heiligen werden. Ähm, aber ich denke schon, und ich finde das ganz wirklich wichtig, weil das einen in die innere Ruhe eben zurückbringt, zu sagen, wie lerne ich Dankbarkeit und Zufriedenheit? Das klingt vielleicht wirklich ein bisschen oll, aber ich glaube, dass ist tatsächlich mit einem selber so viel machen kann fürs eigene Wohlbefinden, wenn man auch mal aufhört, auf andere zu schauen.
1: Einfach wirklich wirklich den, den den Tag wir haben das ja mit verschiedenen Psycho Hacks schon gemacht so eine Achtsamkeit fürs eigen für die eigene Fülle wieder zu entwickeln mhm. also was was ich wie trink dich glücklich haben wir schon mal drüber gerechnet, Bei, mit jeder mit jedem Schluck Kaffee den ich zu mir nehme zu überlegen oder heißgetränk deiner Wahl was ist denn gerade schön in meinem Leben und wir haben immer noch die Tendenz, dass wir ein Mangeldenken haben als ein ressourcenorientiertes. Und das ist ja das, was man in der Therapie lernt, wenn man in die Verhaltenstherapie kommt, eine neue Art des Denkens zu entwickeln, weg vom Mangeldenken hin zur Ressource. Das heißt also zu gucken, was habe ich denn, wie kann sich was entwickeln und wenn es noch nicht da ist, nicht zu sagen, ich habe das nicht, sondern bisher konnte ich es noch nicht. Sein Denken so zu trainieren, durch entsprechende Psycho-Hacks oder Methoden, dass man wirklich die Fülle bewusst erlebt. Und jetzt wird es wichtig. Übe Dankbarkeit im Alltag. Also, Aufgabe Psycho-Hack. Mein Psycho-Hack, was mir immer hilft, ist, Danke Menschen zu sagen, denen nie jemand dankt. ist für mich der Supermarkt-Psycho-Hack. Wenn du nächste Mal an der Fleischstecke stehst, wenn du nächste Mal an der Kasse stehst, und ich hoffe, du gehst noch einkaufen, hast nicht so ein dekadentes Leben, dass du gar keinen Bezug mehr zum, nicht jetzt du, sondern vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin. <lacht> ähm, du
2: meinst so wie Paris Hilton, die dachte, Walmart ist ein Tapetengeschäft?
1: Genau. Ja, mhm. Die ist ja einer unserer langjährigsten Hörerinnen. So. <lacht> aber, mhm. aber wenn du da unterwegs bist oder mit der Bahn fährst und es kommt ein Kontrolleur zu sagen, ich weiß, Ihr Job ist echt nicht einfach. Danke, dass Sie da sind. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Mhm. Häufiger einfach aktiv Danke zu sagen. Weil dann, umso häufiger man dieses Wort bewusst nutzt, umso stärker steigt dieses innere Gefühl von Dankbarkeit echt an. Mhm.
2: Ich habe auch festgestellt: ähm, wenn jemand dir blöd kommt, äh, humorig zu antworten oder freundlich zu bleiben, ist die viel nettere Variante für das eigene Wohlbefinden, als sich weiter mit aufzuschaukeln mit so einem Menschen. Ne? Also zum Beispiel, du fährst Zug, was ich ja tatsächlich häufiger tue, und äh, da ist jemand richtig schlecht gelaunt und, und redet dich blöd an. Da war ich, glaube ich, also meine Version von vor zehn Jahren war da einfach noch, sag mal, haben sie ins Gehirn geschissen-mäßig, ja? während ich jetzt halt irgendwie so... Das habe ich nicht gesagt, aber so habe ich mich benommen. Und äh, heute ist es eher so, dass ich halt irgendwie dann äh, ja, einen blöden Spruch reiße ne? und irgendwie sagen: hm, der Tag war nicht ihr Freund bis jetzt, oder? Äh, irgendwie sowas genau. Lustiges Mitgefühl. halt. Mitgefühl. Ne?
1: Ja, genau. Ja, aber es ist sozusagen aus, aus einer anderen Haltung heraus zu, zu realisieren, die Aggression deines Gegenübers sagt mehr über ihn aus als über dich. Und in dem Moment entwickle ich so etwas wie ein echtes Mitgefühl und denke, mein Gott, muss der einen beschissenen Tag mhm. gehabt haben. Oder was anderes. Und er tut mir einfach leid, so und und ich versuche dann nicht provokativ mitleidig zu gucken, sondern einfach zu sagen, oh Mann, ich verstehe Sie. Mhm. Und in dem Moment, wo du das sagst, Game ist das dann. ist so Energie hier. Mhm. Oh, oh Gott, Voll. da versteht mich einer. Da ist gar keiner gegen mich. Das ist für manchen eine einzigartige Erfahrung, dass Menschen nicht gegen einen sind. Und das ist das, was ich gern, was ich für mich wieder aus Finnland mitnehme, was ich noch viel häufiger lernen möchte. Das ist Großzügigkeit, also anderen großzügig gegenüber zu sein, mhm. vom Trinkgeld bis hin zum lieben Wort und Sozialität, das Gemeinschaftliche in den Mittelpunkt stellen und nicht das Egozentrierte. Und wenn man dabei noch ein Hauch dankbar ist, dann steigt das Innere und das gesellschaftliche Glück.
2: Und wenn ihr jetzt die ganze Zeit vielleicht schon seit Wochen äh, daran rumüberlegt, dass ihr vielleicht eigentlich gerne zum Beispiel beruflich ein bisschen kürzer treten würdet. Ihr habt euch das vielleicht auch schon durchgerechnet und sagt, ich kriege das hin, ich möchte das gerne. Aber ich habe irgendwie Angst, dass alle anderen sagen, ey die faule Sau, äh, du kannst auch arbeiten, wieso? Und äh, stellt euch darauf ein, dass das so passieren wird. Aber bitte bleibt dran an diesem Gedanken. Ich glaube, es ist wirklich ein... Dieses Zurückrudern von Workaholic zu Lebensqualität ist am Ende des Tages eine gute
1: Idee, glaube ich persönlich. Es ist ein, auf jeden Fall ein, ein, ein Gedanke, den man mal leben und ausprobieren darf und auch mal gucken darf. Das finde ich ja, das ist ja mein, mein Lieblingspsycho-Hack. Probier Dinge aus. Wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, es ist an der Zeit mal kürzer zu treten, guck mal, ob es funktioniert. Und es gibt Lebensphasen, da funktioniert manchmal funktioniert es auch nicht. Mhm. Aber ich möchte eine Sache nicht verpassen, jetzt, in diesem Moment, kurz vor Ende dieses Podcastes. Ich möchte mich in einem Psycho gerade selbst trainieren, nämlich im Danke sagen. Ich möchte mal hier dem, der hier nie genannt wird, bis jetzt, glaube ich, nie genannt wurde, <lacht> der Mann, der uns in jeder Folge so großartig begleitet, dessen Humor und dessen gute Stimmung immer dazu beiträgt, dass ich diesen Podcast nach einem viel zu langen Arbeitstag mit Freude angehe. Du natürlich auch, Claudia, aber Ferenc so heißt er, uh-huh. der Mann, der das Ganze hier macht. Wow. Danke, danke, danke. Dieser Podcast wäre nicht so gut, wenn es diesen dritten, unsichtbaren nicht gäbe. Ich Küsse dich, auf die, küsse dich auf die Stirn, ich feiere dich und überschütte dich mit Rosen. Äh, danke, Ferens, für die großartige Arbeit. Ich danke
0: euch tatsächlich.
2: Ich habe schlechte Nachrichten, wir sind alle unsichtbar, Rolf, aber...
1: Äh, äh, Was? Das kann nicht sein. Ich, ich bin. Aber ich möchte mich äh, da
2: wirklich sehr anschließen, weil äh, gerade so dieses, äh, ihr werdet es kennen aus eurem Job, äh, Klima und mit den Menschen, die um einen rum sind, es kann ja den Tag versauen, aber es kann ja den Tag auch sehr versüßen. Allerliebster Ferens, vielen Dank dafür. Ich meine, ist ja äh, keine graue Eminenz, die unhörbar ist, sondern äh, du bist ja da. Ja, also es ist schön. Kriegst auch
1: Und lausche immer <lacht> aufmerksam. Ja. Und macht immer das. All den, all den unbrauchbaren unbrauchbare Elemente werden noch rausgefiltert, damit es noch ein bisschen besser wird. Und danke dir, Ferns. Und Ferns hat uns vorhin was berichtet, wofür ich auch Danke sagen möchte, nämlich wie. Toll, ihr als Hörerinnen und Hörer uns supportet, wie schön ihr uns weiterempfiehlt, dass wir wirklich eine w- so viel mehr hier sind. Das ist so toll. Auch danke jedem, der zu einem Freund oder Freundin sagt, die Psychoex, das ist ein Podcast, den kann man hören. Danke auch dafür. <lacht> Süß ist er, da, Rolf, oder? Äh,
2: wir hoffen, äh, ihr hattet heute ganz viel Spaß mit uns. Habt vielleicht noch ein bisschen was zum drauf rumdenken. Wir freuen uns wie immer über Likes und Abos, das wisst ihr. Und gerne Fragen, Kritik, Anregungen oder wenn es heute irgendwas war, wo ihr, ihr könnt auch mal nicht zufrieden sein mit dem, was wir hier abgeben. Das, das wird ja auch mal passieren. Dass ihr sagt, was? Dieser Schmiede redet ein dummes Zeug, da muss ich aber direkt mal eine Mail schreiben. An podcast.psychohex.de bitte.
1: Ich wollte gerade noch sagen, <lacht> danke, Claudia. Aber bei der Statt Wenn das so salbungsvoll du ist, dann muss ich, mal,
2: muss ich noch kurz mal
0: rein.
1: Nein, was natürlich. Immer gegen <lacht> rein. Immer in die gute Stimmung rein. Es ist so wie bei Familienfeiern. Also alle fühlen sich gerade wohl. Dann kommt die <lacht> dann komm Tante, ich. die schon leicht an dem Schuh hat und versaut wieder. Ja, so lieb ich in diesem Sinne. Danke, dass ihr da seid. Danke für die tolle Zeit. Danke, Ferens. Danke, Claudia, für deinen fantastischen Job. Und ich danke mir selber auch, dass ich so toll bin. Bis dann. <lacht>
2: psycho Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. HelloFresh